0: Il y a un moment, le corps donc se bat, je suis encore dans le corps, donc j'essaye de me battre. Et... Et puis, à un moment, de toute façon, il serre tellement au niveau de la gorge que je ne peux plus respirer. Hein Avant, j'avais essayé au travers du coussin, je, je le raconte dans le livre, euh, donc je ne vais pas tout raconter. Mais à un moment, tu sens que la vie s'en va. Tu sens que c'est fini. Tu sais que c'est fini. Tu sais. Donc, tout s'arrête.
1: Bienvenue sur le podcast d'Humain Sans Limites. Le podcast pour oser être et devenir. Pour faire tomber vos barrières et vivre une vie qui vous rende vivant. Je suis Marilyn, votre animatrice, passionnée par le fonctionnement de l'humain et de son potentiel incroyable. Je reçois chaque semaine... Un invité que je qualifie de « sans limite » pour partager avec vous son histoire, comment il a dépassé ses propres limites, pour que vous puissiez vous en inspirer et avancer à votre tour. Que toutes ces aventures humaines vous permettent de mener votre propre aventure. Bonjour à toutes et à tous. Mon invité du jour, Claudia Pathé. Un parcours de vie impressionnant. C'est pour moi une femme inspirante. Dans son enfance, elle a connu la violence. Dans son histoire de femme, elle a connu le faste, mais aussi la violence. Elle a connu le mal-être. En fait, il y a tellement d'événements marquants dans sa vie, de rebondissements et d'histoires qu'elle peut raconter, qu'on pourrait écrire un film. Sauf que là, c'était sa vraie vie. Mais aujourd'hui, vous allez entendre une femme douce, pleine de gratitude, pleine d'amour. Alors, je m'interroge. Comment a-t-elle fait cette transition radicale Comment a-t-elle pu s'échapper de cette spirale de souffrance Je suis sûre que les auditeurs, en proie eux-mêmes à un quotidien douloureux, seront attentifs à ce témoignage et pourront se sentir inspirés par son histoire. Alors un grand merci à toi, Claudia,
0: d'avoir accepté mon invitation « Comment vas-tu ». Bonjour Marilyn, merci à toi, bonjour à tous. Eh bien, écoute, ça va très bien, je te remercie, merci d'être là. Tu es rayonnante quand je te vois, tu es rayonnante. J'aime beaucoup.
1: Mmh. Tu, tu es lumineuse, tu es rayonnante, tu es. Ça, c'est voilà. la lumière qui est derrière, c'est pour ça. <rire> <rire> c'est la lumière intérieure aussi, tu sais.
0: Oui, mais c'est la plus importante en réalité. C'est ça,
1: c'est ça. Donc, euh, je disais qu'effectivement, tu as un parcours de vie, et moi, quand tu me l'as raconté, je me suis dit, waouh, comment on peut vivre tout ça en une seule vie Et, ouais. euh, et effectivement, ça pourrait faire l'objet d'un film ou d'une série, tu me disais tout oui, à l'heure. On pourrait écrire oui, série, oui, ça pourrait être sympa. Et ça pourrait maintenir oui. en haleine beaucoup de personnes derrière oui. les écrans. Oui. Mais Alors, par quoi ça a commencé chez toi, dans ton enfance On ne va pas tout raconter, parce qu'il y a tellement oui. de choses à raconter. Oui. Mais par quoi, qu'est-ce que tu pourrais raconter comme fait impactant dans ton enfance qui pourrait parler aux auditeurs
0: Alors, dans mon enfance, tu peux sembler comme ça, quand je vais le raconter juste là maintenant, tu peux sembler quelconque et banal par rapport à, à, tout, à beaucoup de personnes. Donc euh, j'ai un père qui est plutôt violent, donc euh, qui malgré toute chose épouse ma mère puisqu'elle ne le souhaitait pas. Enfin il ne le souhaitait pas et comme maman était enceinte donc forcé de vue il euh, mmh. épouse et lui dit bah, tu me prends tel que je suis. Effectivement tu me prends tel que je suis et donc moi j'ai grandi dans une ambiance plutôt violente un père alors violent et en même temps absent mais quand il était là c'était violent oui. et donc euh, un, une chose marquante dont tu me disais j'étais toute petite et euh, j'étais dans, dans la chambre avec euh, mes frères et soeurs puisqu'on dormait dans une chambre et j'entends ma mère hurler Claudia, à l'aide, à l'aide, à l'aide, Claudia. Et donc, je me lève et je suis derrière la porte. Je suis toute petite, je dois avoir sept ans peut-être. Et je suis derrière la porte, je tu sais, enclenchée. Et puis, mon père, dû entendre le, le mouvement il dit, si tu entres, je te tue. Et tu as ta mère en même temps qui crie, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et toi, tu es là toute petite, tellement impuissante. Tu sais que si tu entres, tu te fais tuer. Mais en même temps, tu sais que si tu entres pas, c'est ta mère qui peut se faire tuer. Alors, tu es dans mmh. ce dilemme-là, tout petit. Et c'est terrible. Et j'ai qu'une seule chose à faire, parce que j'avais tellement peur de mon père, bah, que je rentre dans ma chambre, je vais dans mon lit. Et je pleure. Et mmh. je pleure parce que c'était tout ce que je pouvais faire. Voilà, ouais. pour expliquer un petit peu la, le la contexte, violence. Voilà, le, le contexte, contexte de ton enfance, et la violence. Mmh. Voilà. Donc, un père assez euh, coureur de jupons. Mmh. Euh, bel homme, euh, en apparence, donc euh, qui plaît aux femmes. Et euh, euh, maman, petite, euh, un peu boulotte, euh, tu vois. Puis, donc, il n'était pas très sympathique au niveau du vocabulaire non plus, puisque c'était beaucoup d'insultes euh, avec maman. Et euh, donc elle n'avait pas grand-chose à dire, juste à se taire, quoi. on était quatre enfants, donc euh, la plupart du temps elle se taisait, mais ça la rongeait de l'intérieur, euh, énormément, puisqu'elle n'était pas respectée en tant que femme, et puis après bah, nous quatre enfants, tu vois bien, j'imagine bien ce que ça peut donner à quatre, dans des ambiances un petit peu comme ça, on n'a pas été très sympa avec elle non plus oui, mais après, tu m'avais
1: dit aussi que la violence, c'était ton papa, mais aussi ta maman, qui a eu aussi des mots violents. Oui. Et, ouais. et toi, malgré tout ça, tu aimais tes parents. Tu as toujours continué à aimer ton papa, tu as toujours continué à aimer ta maman. Et... Oui,
0: je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait cette violence. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait ces mots. Donc, je pleurais, je pleurais beaucoup, ouais. beaucoup, très souvent. Et euh, mais bon, on n'avait pas le droit de pleurer dans les adultes, hein, parce que sinon, bah, euh, je m'en prenais une directement, il hein, y je, je, en a beaucoup, j'en connais énormément. Euh, C'était, bah, tiens, euh, comme ça tu, tu pisseras moins au lit. Oui. Hum. Je, je Aujourd'hui, avec le recul, c'est tellement stupide. Mais oui. chacun fait du mieux avec ce qu'il a au moment où il l'a. Aujourd'hui euh, si on,
1: on revenait en arrière là je me dis qu'est-ce qui aurait pu t'aider en tant qu'enfant dans cette situation là je pense aux enfants d'aujourd'hui qui vivent ça qu'est-ce qui pourrait les aider qu'est-ce qui aurait pu t'aider toi à ce moment là
0: qu'est-ce qui aurait pu m'aider à ce moment là de me raccrocher à quelque chose à l'intérieur souvent de toute façon en tant qu'enfant on s'imagine on va dans l'imaginaire on va on va Moi, à l'époque, je croyais, j'avais rencontré Dieu l'Église, donc euh, tout à coup Dieu, euh, c'était devenu euh, mon quelque chose à moi. Tu vois qui euh... Bah, je lui parlais en fait. Je lui parlais tout le temps. Et les enfants, bah, parlent au nounours, ils parlent, ils parlent. Hein, ils ont cette, euh, cette mmh. facilité en fait. Ils vont parler à leur poupée, ils vont parler à leur jouet, parce qu'effectivement, je le sais aujourd'hui, tout est en vie. Donc, ils parlent. Il parle mmh. et il sympathise avec tout ça. Donc, en tant qu'enfant, c'est vraiment d'avoir foi à l'intérieur de soi, juste de, de rentrer à l'intérieur. C'est le corps qui est touché. Ça peut faire très mal hein, euh, au niveau de, des coups. Ça peut faire très, très mal, mais vraiment de toujours aller à l'intérieur, de garder cette foi, cette lumière à l'intérieur de soi. Qui ne perdent pas cette lumière, qui gardent
1: confiance Jamais. en eux.
0: C'est les personnes les plus importantes. C'est mmh. ça, parce mmh. qu'en réalité… Ils sont quelque mmh. chose de, de magnifique et d'extraordinaire. Et en tant qu'enfant, on n'a pas le choix de s'adapter à ce qui nous entoure. Et mmh. la vie fait tout pour veiller sur nous, quoi qu'il se passe. Et donc, de toujours garder la foi. Mmh. Chercher une lumière à l'intérieur de soi. Parler à cette lumière, peu importe. Avoir la foi. Le corps va peut-être prendre des coups il va y avoir énormément de choses, mais toujours garder la foi.
1: Merci. Toujours. Merci. Oui. Et c'est à travers cette foi et cette euh, amie euh, de Dieu, cette, cette amie invisible, que tu oui. as réussi à, à avancer et à cheminer en tant qu'adulte. Oui. oui. Tu as toujours gardé, toujours. Cette, euh, as toujours gardé cette,
0: euh, cette foi. Toujours, toujours, toujours. toujours. Bah, surtout quand ça ne va pas. <rire> oui, quand ça va bien, on l'oublie. On oublie, <rire> ah, on oublie, on oublie des On oublie, euh, on oublie tout ça. Mm. Voilà, bon, bah, c'est humain. Comme je
1: disais, tu as vécu donc une euh, enfance compliquée, une enfance voilà, où tu as beaucoup eu de, de douleurs physiques et morales. Ouais. Mais tu as réussi à avoir aussi euh, une vie d'adulte avec des périodes plutôt fast, je disais tout à l'heure, plutôt euh, heureuse, même si, comme on disait aussi tout à l'heure, tu n'étais jamais pleinement heureuse à l'intérieur, mais non. à l'extérieur, tu as quand même une, une vie où, pour tout le monde, ou pour beaucoup de personnes, tu as réussi. Oui, pour beaucoup.
0: Oui. C'était ouais. la, la réussite. Euh, bah je gagnais, oui, je gagnais bien ma vie, donc, mais je travaillais beaucoup. Je travaillais aussi énormément, donc euh, je gagnais bien ma vie et puis euh, j'ai été euh, à un moment chargée de cours euh, dans, dans un centre de formation donc euh, de toute façon la vie même, pourtant j'étais handicapée j'avais le cou du lapin euh, mais euh, c'était ok la vie t'amène toujours on parlait de synchronicité aussi tout à l'heure la vie, il faut toujours avoir foi en la vie parce que la vie va. alors bien sûr il va falloir enlever sa fierté hein, il va falloir euh, euh, oser demander oser demander à certains moments, donc toujours rabaisser sa fierté, sans tomber dans l'humilité non plus, mais rabaisser sa fierté, juste pour s'ouvrir à la vie, s'ouvrir où tout est possible. Et puis donc, euh... oui, je suis chargée de cours, donc je gagne, je gagne bien ma vie, je côtoie des personnes qui sont aisées, je côtoie des personnes d'un de, certain milieu, et je me rends compte, que ces gens-là ne sont pas heureux non plus, qui sont bizarres, euh, qui sont toujours dans le côté matériel. Qu'est-ce que tu fais Si tu es quelqu'un, alors je te parle. Sinon, bah, je ne te parle pas. Euh, beaucoup dans les apparences. Donc, en fait, en réalité, je n'arrive pas à trouver ma place. Je ne me sens pas à ma place non plus. Ouais. Et, et papa vient décéder. Et ça crée une grande brèche en moi parce que je me dis, me regarde, on travaille. Oui, il y a de l'argent, mais je ne vois pas mes enfants. Euh, je ne suis pas heureuse en réalité. Il y a du bling-bling, mais je ne suis pas heureuse. Je manque de rien, mais je ne suis pas heureuse. Et, et la mort de mon père a, a créé une brèche et je me dis, mais à quoi ça sert tout ça en réalité À quoi ça sert Et j'ai une amie qui, euh, qui est au Caraïbe à ce moment-là, avec qui je... on discute. Elle me racontait un petit peu la vie simple qu'il y a là-bas, comment on vit dehors, comment les gens sont sympathiques, comment ils parlent entre eux, ils discutent entre eux. Et moi, je me dis, mais c'est ça que je veux pour moi, et mes enfants. C'est ça que je veux. Une vie simple, pas de tralala et de, de matuvue. De... C'est ça que je veux. Et donc, je vends tout et je m'en vais. Mmh. Voilà. Seulement, mes enfants qui devaient me rejoindre ne me rejoignaient pas. Donc, euh, je pars seule au départ. Mmh. Ils devaient me rejoindre un mois plus tard, à peu près, puisqu'il y avait eu un ouragan sur l'île. Donc, mon ex-mari me dit, ils viendront après, mais ils ne sont jamais venus. Mmh. Donc, je me retrouve euh, sans mes enfants. Et euh, ils avaient démarré l'école ici. Donc, ils avaient tout fait. Enfin, bref une entourloupe euh, basse, quelque chose de méchant, euh, qui m'a euh, encore une fois poussé dans tous mes retranchements, dans toute cette violence qu'on peut subir en tant qu'humain encore une fois. Comment Parce qu'il ne s'occupait pas des enfants. Donc pourquoi tout à coup, euh, il prend les enfants et les il les utilisait contre toi, c'était ouais. juste
1: une, un moyen de pression contre toi.
0: C'était même pas lui, c'était sa maman à lui qui n'avait pu qu'avoir qu'un seul enfant, donc bien heureuse de récupérer mes enfants. Et ça, je suis très contente parce que ma fille s'en est rendue compte aujourd'hui. Le, le retour, voilà. Mmh. voilà. Et euh, ben c'est pour ça qu'on dit qu'en grandissant, en faisant ses propres expériences, en allant vraiment à l'intérieur de soi, dans le cœur, que l'on est dans le cœur, pas là-haut de ce qu'on veut nous raconter, nous faire croire. Euh, non, quand on va dans le cœur, tout à coup, il y a quelque chose qui, qui devient tellement évident. Bah ben oui, maman, en fin de compte, je le vois maintenant. Je le vois. Mmh. Je vois comment on a été utilisé. Je vois comment on a été un jeu. Je vois. superbe. Et ça revient aux justes choses tout aux, à chose, fait. aux choses vraies pour et ça, ne
1: jamais choses. abandonner. sans contrôler la vie la vie a fait en sorte que les choses reviennent à leur juste place c'est ça ça
0: demande que juste
1: laisser le temps au temps mm.
0: mais tout revient
1: et ta vie donc euh, toute seule aux caraïbes euh, je sais que ça as vécu le pire aussi là bas finalement alors, en fait alors, tu vas nous raconter mais mais en, je, quand je t'écoute et euh, quand je dis toutes ces péripéties et j'ai limite l'impression que tu as tout vécu en termes de souffrance. La perte, enfin, la, entre la violence, les coups, entre la trahison, l'abandon, euh, oui. la manipulation avec... Euh, J'ai l'impression, la, la séparation avec tes enfants en tant que maman, c'est quelque chose qui tout. est... Euh, Horrible. J'ai l'impression que toutes les douleurs, les souffrances, tu, as, tu les as rencontrées. Et je dis rencontrées volontairement parce que... Je oui, pense que tu, qu en fait, comprends, tu, comprends, voilà, tu comprends. tu oui, ce voilà. que je veux dire derrière. Tout mais à fait. Euh, mais euh, oui, c'est ça qui m'impressionne. Et, ouais. et tu vas nous raconter donc cette euh, cette vie un petit peu dans, dans les Caraïbes qui nous. Là, on se dit waouh, les Caraïbes, super quoi. Eh hein oui. Et oui. Et cette quête. En fait, je voulais revenir aussi aux Caraïbes où c'était dans cette quête de simplicité, d'enfin être oui. heureuse, cette quête du bonheur. Et à chaque fois, pas quelque chose t'arrive. Était ouais. surprise parce que ben, le bonheur, il n'arrive pas comme ça.
0: Non, parce que tout dépend de ce qu'on entend par bonheur. Est-ce ouais. que c'est le bonheur <rire> Encore une fois, le bonheur, c'est quelque chose qui est véhiculé au niveau de la psyché humaine. Et on nous fait croire énormément de choses au travers des films, au travers euh, des attitudes, au travers des personnes que tu vas rencontrer. Ouais. Et pourtant, quand tu regardes vraiment au fond de toi, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Ouais. Enfin, en tout cas, pour moi, il y avait quelque chose qui ne collait pas. Et donc, les Caraïbes, oui, c'est superbe, c'est idyllique, c'est des, des décors magnifiques, des, des rencontres extraordinaires, des gens simples, très pauvres, il y a des gens très, très pauvres, mais qui sont quand même heureux, parce qu'il euh, y a énormément de végétation, beaucoup de nature là-bas, il y a des arbres un petit peu partout, donc euh, effectivement, c'est plus simple d'aller cueillir euh, un fruit ou d'aller cueillir quelque chose… Et ce que j'ai beaucoup apprécié là-bas, c'est cet esprit de solidarité. Vraiment. Que ce soit au sein familial ou que ce soit au niveau amical. Il y a aussi des disputes et des choses comme ça. Mais les enfants restent très soudés à la famille, restent dans la famille. Euh, les femmes, par exemple, emmènent leurs enfants au travail. Tu vois C'est l'esprit de famille Ça m'a fait a sourire. Hein. Ouais, ça m'a fait, de... hum. fait, fait sourire de voir des enfants au travail. Et ils sont sages, et ils sont super sages. Parce qu'en fait, un enfant, euh, un enfant est calme et, et sage au départ. Si on ne le fait pas trop sortir de, de, de cette paix, qui la réalité. Donc euh, oui, bon, des enfants euh, sages et... Et puis donc là-bas, je, je tenais un bar euh, restaurant, donc euh, avec euh, mon compagnon. Donc euh, j'ai rencontré un homme là-bas avec qui euh, j'étais très 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 amoureuse. Euh, C'était vraiment un amour. Je me suis même découvert moi-même un amour que je ne connaissais pas, parce qu'avant j'avais quand même une. Bah, je tombais sur des hommes qui étaient assez menteurs, assez volages, hein, bah, qui ressemblaient à mon père. Inconsciemment, je les attirais. C'était comme ça, jusqu'à ce que je me rende compte. Et puis, euh, donc je me découvre un amour euh, dont je ne réalise même pas que j'étais capable d'aimer comme ça. Déjà, c'est beau de se rendre compte que cet amour-là, c'est en moi, c'est moi en réalité. Mais oui. tu vois Et comme j'étais loin de tout et que j'avais tellement envie euh, de, de vivre cette vie simple, bah, je m'ouvrais. Je m'ouvrais à tout ça, à toute cette ambiance. Puis il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de... C'était vraiment très beau. Et puis, donc, euh, je tombe enceinte. Et puis là, bah, c'est petit... de nouveau le chaos. <rire> Parce que euh, je me sens seule, je me sens délaissée. Euh, pourtant, je continue à travailler. Moi, je suis en pleine forme. Euh, et je sens qu'il y a quelque chose avec mon compagnon qui me... Qui ne colle plus. Qui ne colle plus. Mmh. Et je peux lui poser des questions. Il me dit que non, tout va bien. C'est parce qu'il est fatigué. Euh, des excuses un peu bidons. Pourtant, on le sait à l'intérieur de nous qu'il y a quelque chose, encore une fois, que ça ne résonne pas. Mais bon, je, je vais oublier parce que je l'aime tellement. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui ne colle pas.
1: Mmh.
0: Et puis. Euh... Et puis, effectivement, bah, il avait euh, plein d'autres femmes. Euh, et puis, euh, ces femmes-là, bah, parfois, travaillaient pour moi. Donc, il y avait beaucoup de... Je, je le sentais, c'était raillerie, c'est ricanerie. Voilà. Donc, ce n'était pas très facile. Euh... Et puis, mon fils arrive. Et euh, ça, c'est une grande joie, un grand bonheur. Mais euh, force est due. Euh, arriver à un moment... Bah, « Lui aussi, euh, je vais devoir euh, l'abandonner.
1: » Mais malgré toi
0: euh, Ah Oui, complètement malgré moi.
1: Tu vois, voilà.
0: Complètement malgré moi. Mmh, C'était devenu l'objet d'un chantage. C'était devenu l'objet d'un chantage d'une... Euh, d'une folie. Moi, j'appelle ça une folie. Hein. C'était devenu une, une, une folie monstrueuse. Euh, ou euh, une descente aux enfers où en fait quelque part il faisait tout euh, pour me détruire complètement pour pouvoir garder l'enfant en réalité mmh. et donc comme j'étais seule euh, là-bas, loin de la famille loin de tout j'ai pas eu d'autre choix que de... que de laisser puisque de... comme... j'ai été agressée donc euh, violemment euh, étranglée dans ma chambre donc, euh, la peur a commencé à grandir, même si je ne voulais pas de cette peur. Petit à petit, elle a, elle, a elle a commencé à grandir en moi. Et comme je travaillais dans un restaurant euh, très huppé, euh, du coup, la nouvelle de mon agression se répondait euh, sur l'île. Donc, les personnes qui travaillaient avec moi n'avaient plus aucun respect quelque part pour moi et, et s'amusaient puisque… Euh, comme je disais, les pauvres, euh, il y a certains pauvres qui haïssent aussi les riches. Oui. Donc, euh, bah, ça volait euh, en cuisine et je ne pouvais rien dire. Je ne pouvais plus rien dire parce que c'était automatiquement des menaces.
1: Oui, en fait, ta vie était en jeu après, en fait, carrément. C'est qu'il y avait comme un contrat sur toi. Euh, on oui. va pour t'étrangler. Euh, tu ne peux plus marcher sans avoir peur d'être agressé et tu n'as plus, plus les moyens, les ressources possibles pour avoir ton fils auprès de toi. Il fallait te sauver, ouais. te protéger, en fait tout simplement. Ouais. Ça. Quand je dis qu'on pourrait faire un film avec ta vie, <rire> vraiment, c'est impressionnant, parce que je, je, je ne pouvais pas imaginer que c'était euh, quelque chose que des personnes pouvaient vivre réellement, ce genre de situation, tu vois. Je, je, suis, euh, ouais, je suis vraiment euh, impressionnée et... Euh, ouais. bah, dans le sens, euh, mais zut, quoi, pour ne pas dire autre chose, pourquoi on se fait autant de mal et pourquoi euh, on en arrive là, en tant qu'être humain ça me, ça me révolte,
0: ça me révolte. Oui, moi aussi, ça me révoltait, bien sûr, ça, ça me révoltait complètement. Et en même temps, euh, on a en nous un malheur que l'on porte et que l'on nourrit inconsciemment. Oui. Ça, je le sais aujourd'hui à mmh. l'époque. Et donc, euh, on nourrit inconsciemment et en réalité, ça veut, ce malheur, il veut sortir de, du corps. Il veut sortir, il, le corps, il est neutre, c'est de la paix et ce malheur, tout ce malheur veut sortir du corps. Et ce que l'on fait, en fait, on continue à le nourrir. Donc, euh, on s'imagine des situations, on s'imagine des choses. Où je me suis trompée certainement sur plein de choses sur plein d'événements aussi, hein. ce qui fait que je suis rentrée dans mes retranchements, ce qui fait qu'en tant que femme, moi, j'étais capable de ne plus parler pendant 15 jours. C'est odieux, c'est monstrueux en réalité. Mm -mm. Et même pour moi, je sentais bien que c'était horrible pour moi de garder, euh, mais en même temps, le silence est précieux. Mais voilà, c'est toutes des, des petites anecdotes. Et puis, bien sûr, suite à l'agression, bah, expérience de mort imminente. Oui. Donc là, je réalise que ce que je suis n'est pas dans le corps. Alors ça, déjà, c'est un, un choc qui est radical. Ça doit être... Euh...
1: En fait, tu dois, ça doit être, euh... j'allais dire, émotionnellement, comment tu t'es sentie justement à ce moment-là Expérience de mort imminente. Oui. Tu sors, tu te vois sur ce lit oui. Et quelle sensation as-tu ressenti quelle, euh... oh. Aucune sensation. Que de l'amour. Que de l'amour. Malgré ce que tu vivais, malgré, malgré euh, le fait que tu sois voilà, étranglée sur ce lit, oui. tu ressens de l'amour. Oui. Mmh. Mmh.
0: En fait, au moment où euh, le corps ne peut plus lutter, parce que ça a tellement hurlé y a un moment, le corps donc, se bat, je suis encore dans le corps, donc j'essaye de me battre. Et... Et puis à un moment, de toute façon, il serre tellement au niveau de la gorge que je ne peux plus respirer. Hein Avant, j'avais essayé au travers du coussin, je, je le raconte dans le livre, euh, donc je ne vais pas tout raconter. Mais à un moment, tu sens que la vie s'en va, tu sens que c'est fini, tu sais que c'est fini, mmh. tu sais. Donc tout s'arrête. Et là, ça fait comme un rideau qui descend de haut en bas, comme ça, qui descend, comme un rideau de scène, tu sais. Ça descend. Et là, je vois qu'en réalité, ben, je suis derrière, mais je n'ai pas de corps. Je suis que de l'amour. Ça fait un petit truc, quelque chose de, de surprenant quand même. Il y a quelque chose à un moment qui fait, c'est bizarre, <coughs> pardon, c'est bizarre. Mais ça ne reste pas dans le c bizarre, « c'est bizarre ». D'accord Et je réalise que je suis que de l'amour. Ah oh Donc, ça fait ce… Tu sais, il y a un regard. Ah Mais ça ne dure pas très longtemps parce que tout à coup, je vois que je suis en dehors. Donc, je vois effectivement mon corps allongé. Je vois l'homme qui continue encore de serrer. Et j'entends la tête de lit donc là, je vois le bras qui se lève, mais je sens bien que je suis encore dans le, dans le bras. C'est là où c'est complexe à expliquer. Donc, je sens bien que je peux bouger le bras en réalité, mais je suis en dehors mais du es corps. dehors, mmh. Tu vois Et donc, le bras se lève et claque la tête de lit. Pourquoi Parce que je, je me rappelais que la tête de lit faisait du bruit contre le mur. Et donc, le bras se lève, claque la tête de lit. Oh, ça frappe et lui... L'homme, bah, il, il est surpris. Donc, je suis à l'extérieur, je le vois surpris et je le vois qu'il s'en va. Ça vérifie, parce que je ne suis pas dans un... Moi, j'appelle ça le regard subtil aujourd'hui. Donc, ce regard-là vérifie qu'il est bien parti. Là, écoute bien, je suis en dehors du corps. Le corps se lève, tu, va te vois, tu te vois te lever, oui. Oui, oui, je me vois. Enfin, je vois le corps se lever puisque je suis en dehors du corps. Donc, mmh. je vois le corps se lever, s'asseoir au bout du lit, ça vérifie une dernière fois qu'il est bien parti, et je, je réintègre le corps. Et là, souffrance terrible. Ah oui. Parce que le, corps, le cœur n'a pu respirer, plus rien n'a respiré, le cerveau a manqué d'oxygène. Donc, tout s'affole à l'intérieur. Le cœur a une allure phénoménal, je ne peux pas respirer, en fait, je ne peux pas respirer, donc le cœur cherche de l'air, et je ne peux pas respirer. Là, le cœur qui sort de la poitrine, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Et, et là, j'entends, là, je vais mourir. <rire> là, je vais mourir. Et petit à petit, donc, je, je cherche, ça s'affole, ça s'affole dans tous les sens, petit à petit, l'air commence à pénétrer, parce que en fait, c'était tellement fermé que ça ne pouvait plus. Et donc, euh, l'air commence à pénétrer tout doucement. Et le cœur, je ne sais pas combien de minutes ça a pris. Hein, euh, se stabilise. Cœur, ouais. petit à petit, se stabilise. Mm. Le, les idées reprennent plus ou moins place. Le corps, je reprends connaissance du corps. Et là, je me dis, ce n'est pas possible. C'était un cauchemar, c'était un rêve. Je ne comprenais absolument rien de ce qui venait de se passer. Et donc, euh, je me lève, je vais à la salle de bain, j'allume la lumière et là, je regarde un miroir et je fais, ok, ce n'était pas un rêve, c'était bien une réalité. Mmh. Et donc, euh, je regarde le sang sur le lit et je réalise qu'effectivement, il euh, y a eu agression. Voilà. Puis, j'appelle tout de suite quelqu'un, je barricade, porte et fenêtre. Euh...
1: Dirais-tu que cette expérience t'a transformée euh le fait de prendre conscience de cette sortie, de cet amour pur, est-ce que tu dirais que ça t'a transformé à cet instant-là, et que tu, tu n'étais plus la femme que tu
0: étais avant Non. D'accord. Non, parce que... À qui tu veux parler de ça Oui. Je... Même au bout d'un moment, tu te dis que c'est de la folie et que ce n'est pas possible et puis après, les événements, la mon fils, le travail, hein, j'étais gérante de restaurant, 4 étoiles, donc il euh, y avait énormément de travail. Donc, je travaillais 6h du matin, jusqu'à 23h, parfois, minuit, le soir. Donc, euh, tu n'as pas vraiment le temps de penser à tout ça. Mais euh, c'est toujours resté quelque part euh, gravé. Mais la vie continue. Ouais. La vie continue. Je veux dire, de, de me rattacher à ça, je ne sais pas si ça m'aurait vraiment servi, je sais pas, je sais pas, c'est complexe à expliquer parce que c'était quelque chose de tellement puissant que du coup après quand tu sais le mental revient,
1: mm.
0: même là ça ne peut, mm. peut pas y croire, ça ne peut pas y croire, ça ne pas y croire, comment ça je suis en dehors du corps, et je peux bouger le corps et le corps bouge tout seul, comment tu veux comprendre ça mm. Tu ne peux pas comprendre ça Ouais, et encore moins le partager du coup. Bah non, pas du tout. Pas du tout.
1: <rire> Alors tu t'es sauvé de tout ça, tu t'es euh, pris, je les jambes à ton cou à un moment donné où ce n'était plus possible. Bah, Comment... J'ai pas le choix,
0: j'ai dû, euh, hein, hein. euh, dû quitter mon travail de par la peur. J'ai dû quitter mon travail, je retrouvais, tout était fait parce que mon compagnon faisait partie d'une confrérie, donc tout était fait pour que je ne retrouve plus de travail pour que je m'en aille en réalité. Tout était fait pour que je m'en aille. Et ben, je n'ai pas eu le choix de me rendre à l'évidence. Il fallait que je parte. Il fallait que je parte. Pour sauver ma vie dans l'espoir de revoir. La seule chose qui me gardait en vie, c'était de pouvoir revoir mes enfants tous les trois ensemble. Oui. oui. Voilà. Alors, comment tu t'es reconstruite que je suis rentrée en France, anéantie, je ne voulais plus rien. Ouais, C'est simple, je ne voulais plus rien. Et j'étais omnibulée par le fait de repartir là-bas, en fait, en réalité. Et euh, donc, en fait, mes pensées étaient, étaient tout le temps là-bas, je n'étais pas ici. Et dans le fond, j'avais personne... le sentiment que personne ne pouvait comprendre la, 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 la souffrance que j'étais en train d'endurer. Alors, on me disait des, des choses du style « Oui, bah tu sais, dans la vie, il faut se battre. Euh, » Tu vois, des, des choses que tu n'as pas envie d'entendre à ce moment-là. Tu as tellement de souffrance et tu nourris la souffrance. Et, tu, et je continuais de nourrir la souffrance. Et, euh, et puis, euh, alors qu'il y avait de l'amour autour de moi, tu vois, « Maman était là euh, ». Euh, J'ai eu certainement des moments où j'étais odieuse dans ma souffrance euh, et euh, des, des, des colères, des, 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 tellement de souffrance intérieure Je veux dire, tu, tu perds encore. Moi, je disais, euh, euh, cet enfant, euh, c'était. Tu, tu m'enlevais, c'est pour ça que je l'ai appelé un angel, donc euh, mon ange. Tu m'enlevais celui-là, tu m'enlevais tout. Et pourtant, tu vois, la vie a fait que. Ça continue. Comme s'il y avait une espèce de foi à l'intérieur. Je reverrai mes enfants tous les trois un jour. Quoi ouais. qu'il se passe, je reverrai mes enfants tous les trois un jour. Et ça, ça m'a nourrie. Et puis, je n'ai pas eu de contact avec mon fils pendant près de deux ans. Puisqu'il refusait tout contact. Le père, hein, donc, ouais, oui. tout contact. Ouais, oui. euh... Et puis, je... je suis rentrée tout doucement dans la vie. Euh, je me suis dit à un moment ben, je vais retrouver du travail je vais travailler je vais mettre de l'argent de côté je vais repartir là-bas j'étais obsédée en fait euh, à repartir là-bas et puis en fin de compte toute la vie s'est organisée pour que je reste ici et là donc euh, j'ai un emploi euh, dans, dans le prêt-à-porter et euh, j'aime beaucoup moi en fait j'ai toujours aimé le contact avec les gens depuis toute petite depuis toute petite j'ai toujours aimé et euh, même si je dis euh, j hyper timide, mais ça, c'était encore une fois quelque chose, euh, un masque qui était porté parce que c'était dû à justement cette enfance euh, où tu rentres à l'intérieur de toi, et tu, tu te braques sur les petites choses, donc tu es obligé de te braquer. Donc, euh, j'avais peur, en fait, petit à petit. Cette timidité m'indiquait que j'avais peur de l'autre. C'est ça, la timidité ça te dit, tu as peur de l'autre. Pourquoi tu as peur Va voir. Alors, je dis pas que ce monde, il est tout rose, hein, mais euh, au moins pour que ça sorte, parce que sinon, c'est tronqué. Pour,
1: en fait, c'est pour oui. diminuer la peur, parce qu'on focalise sur cette, ces peurs ou cette là cette hyper On la nourrit. On la nourrit au lieu d'aller se dire, ben, finalement, c'était... C'est toute petite chose et il existe d'autres choses. Donc, euh, oui, oui, c'est ça. Allez la oui, voir. Mmh.
0: Allez la voir. Il faut ouais, qu'elle ouais, qu sorte du corps. Il faut la déraciner du corps. Mmh. Vraiment la déraciner du corps. Complètement. Aujourd'hui, tu te sens comment euh, Aujourd'hui, je me sens libre, vivante, ouais. euh, heureuse, euh, complète, bien. Même dans une tristesse, il y a des choses qui me... Voilà, où je, je peux voir encore des choses qui me rendent triste, même si je sais que dans le fond, je ne devrais pas. Pourquoi Mais...
1: Tu es Pourquoi femme, Pourquoi tu es femme. On est... Nous sommes euh... des êtres humains, donc tu, tu as dans des émotions. Dans l'humain,
0: oui. Oui, oui, il y a des émotions. Et... Euh... Il y a des émotions, et donc euh, voilà, j'accepte, euh, je vis la tristesse, je la vis comme elle est, mais elle, elle ne se rumine pas. C'est ça. C'est quelque chose qui se vit dans l'instant. Et parce qu'en réalité, il n'y a que l'instant présent maintenant. Oui. Que ça, que ça, que ça. Et ça, bah, je l'ai réalisé donc en 2013. La réalisation de la conscience que l'on est en réalité et tout l'amour que l'on est en réalité. Oui, tu as vécu une Donc. expérience
1: euh, transcendante, je dirais. Oui, c'est ça. Oui. Une expérience Que tout le monde va
0: réaliser un jour. Que oui, je souhaite à tout le monde de réaliser. Et un tout le monde jour. va le réaliser.
1: Tout le monde, tout le monde. Tout le monde. C'est obligé. Dis-nous
0: comment ça s'est passé en quelques mots. Alors, euh, j'étais dans la forêt donc comme je n'avais plus grande confiance en l'être humain parce que l'être humain quand tu regardes un petit peu c'est très simple un être humain quand tu regardes dans le, dans le recul vraiment à, à, à la base ça critique ça critique donc quand tu es face à un être humain ben, es, alors, si je prends mon exemple ou ton exemple tiens je te regarde oui, mais ta coupe, là, ça ne va pas. Tu vois, tu as les sourcils qui sont trop foncés. Et oh, puis, tu as vu, là, ton casque, il est trop gros. Et oh, puis, tu as vu, tu es petite. Tu as vu comment tu es assise, là Tu ne devrais pas. Non, Au mais et puis pourquoi tu souris <rire> Tu vois Parce que en fait, mais c'est normal, on nous a appris comme ça, hein et c'est oui. OK. Et donc, euh... Pff, je me disais, c'est pas possible, quoi. Donc, euh, l'humain, je l'ai énormément mis de côté, puis j'avais plus trop confiance en l'humain. Donc, ça m'a permis de... Donc, encore une fois, c'est la vie qui organise tout ça, de, de me retrancher dans la nature. Et là, j'étais énormément dans la nature, je faisais beaucoup de photos. Et là, j'allais dans le tout petit, dans l'infiniment petit. J'allais regarder toutes ces petites choses, l'intérieur, le cœur d'une fleur. Le, je prenais le temps, je passais des heures, des heures, des heures, des heures dans la forêt. Et, euh, et quand j'avais un client qui n'était pas content, c'était pas grave, je lui envoyais de l'amour. Enfin, voilà. Je faisais que ça, en fait. Je faisais le ménage dix fois par jour, parce que quand il n'y avait pas de clients, il fallait faire quelque chose. Donc, je donnais de l'amour à la poussière, je donnais de l'amour à la vitre. Ça, c'est… Et, et voilà, et petit à petit, parce que j'avais juste envie d'être dans l'amour. J'en avais marre de tout ça. J'en avais marre de ces jugements. J'en avais marre de… Et je ne les laissais même plus rentrer. Alors, je renvoyais de l'amour, je renvoyais de l'amour, je renvoyais de l'amour comment ça m'est venu, il me semble que j'avais lu un livre par rapport à ça, donc je me suis dit bah, je vais l'expérimenter, et c'est vrai que ça change mmh. ça change énormément de choses et puis euh, je regarde les champignons, il y a un spectacle magique, il y a des champignons partout et je me rapproche et là je regarde et là j'ai un regard émerveillé tu sais comme on peut avoir quand on est enfant un regard complètement émerveillé, je me dis mais c'est tellement beau, c est c est... beau. je m'approche et je me dis mais regarde il forme un, un, un village, je dis, regarde, mais c'est ça en tant qu'humain, c'est ça qu'on est, enfin, ça, sais, ça parlait dans ma tête, et, euh, et je me dis, mais regarde comment ils se groupent, et puis je me parlais à moi-même, je dis, regarde comment ils sont groupés, ils sont en totale harmonie, je dis, regarde comment c'est beau, et puis il y a la main qui commence à caresser comme ça, et là ça fait fou, ça se fige, et là il y a quelque chose qui commence à s'agiter à l'intérieur, complètement, et ça souffle tout à coup, fou ça s'illumine de partout, tout s'illumine, tout est en vie, c'est des milliards d'arc-en-ciel qu'il y a partout, et je me reconnais, en fait je me reconnais, je suis cette beauté-là, j'ai créé ça, c'est fou, c'est là où ça peut sembler fou, hein. mais j'ai créé ça, et je, je, je suis connaissance absolue, je suis tout dans tout, et Tout se miroite, alors il n'y a pas besoin de le vivre, puisqu'en réalité, c'est comme ça tout le temps, c'est tout le temps comme ça. Et... et donc, je suis le ciel, je suis les nuages, mais il n'y a, a plus de, aucune séparation parce que tout scintille, tout se reflète l'un dans l'autre. C'est d'une beauté, et ça, c'est ce que nous sommes. Mmh. Nous sommes beaux comme ça. Voilà, mais... l'émotion revient.
1: Oui. C'est ah, une magnifique expérience, mais c'est surtout une magnifique expérience et surtout une expérience là, plutôt transformatrice ensuite, j'imagine. Euh,
0: oui, tu... une... mm. oui et non, encore une fois. Encore une Parce que... fois. Ah ben oui, euh, je ne sais pas si... Alors, c'est une expérience qui est euh, effectivement transcendante. Mm. Euh... Moi, spiritualité, tout ça, je ne connaissais pas. Il nous a parlé l'Église. Donc, euh, tout à coup, ça revient dans le corps. Donc, je reprends plus ou moins conscience du corps. Et là, ça commence à se superposer. Donc, c'est-à-dire que ben, le mental revient. Eh oui. Donc, le mental revient, mais en même temps, il y a une espèce de choc. Tu sais, ça se superpose, un espèce de choc. Qu'est-ce qui, qu qui se passe Tu vois, le mental, ça revient « Qu'est-ce qui c'est Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et en même temps, je vois encore la vie qui est dans tout. Ça pleure, mais ça pleure de joie, ça pleure partout, c'est juste incroyable. Et je ne peux pas marcher, je ne peux pas marcher, parce qu'il y a de la vie dans tout, absolument tout, le moindre grain de sable, le moindre caillou… Tout me regarde, tout vibre, tout bouge. Juste... Enfin, c'est juste magnifique, parce qu'en réalité, c'est comme ça maintenant, sauf que maintenant, ça s'est stabilisé, sinon ça ne faisait que pleurer. Oui. oui. Ça ne faisait que pleurer de joie, tellement tout est beau. Et c'est éprouvant, c'est vraiment éprouvant. Oui, j'imagine. C'est très éprouvant. Et euh, donc, euh, je... je sais que je dois avancer, que je ne peux pas rester là. Et, et je ne peux pas marcher. Et je ne peux pas marcher j'essaye de soulever un pied et je sais que je vais marcher sur moi-même. Alors, c'est là où c'est complètement fou. Et alors, je repose mon pied et pourtant, je sais que je suis en train de nouveau de marcher sur moi-même. Ma et je pleure et je pleure et en même temps, je suis émerveillée par tout ça. Je comprends rien et en même temps, je ne comprends rien. Enfin bref. Et, euh... et j'entends une voix qui me dit, mais tu l'as déjà fait avant, alors avance. Et je regarde là toute cette vie qui est là. Et donc, je, je pose mon pied et je m'excuse en pleurant, mais en pleurant. Et je pleure, et je pleure. Enfin, j'ai fait dix pas en une heure peut-être. <rire> et à un moment, ben, ça reprend un peu plus conscience des choses. Et puis là, je regarde partout et je me dis, mais qu'est-ce que… D'abord, il y a une pensée qui vient et qui dit, j'espère que personne ne m'a vu. Tu vois, ça c'est le mental, le mental qui revient que personne est ça. Est la vie. Et, euh, et donc je vérifie quand même, il n'y avait personne, parce que c'est tellement fou ce truc-là, mais tellement fou. Et, et puis ben, je regarde encore, je reste là, je m'émerveille, je, je regarde tout ça, et tout en cherchant en même temps à comprendre qu'est-ce qui s'est illuminé en moi. Je me dis, ça y est, il y a Dieu qui s'est révélé, je ne comprenais rien, je, je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ça et tout est en vie. Donc, euh, je me suis perdue un moment dans la forêt. Je ne trouvais plus mon chemin parce que je regardais partout. C'était tellement de la vie partout. La voiture est en vie. Donc, tu pleures. Euh, la musique euh, qui s'enclenche, c'est de la vie. Tout est, tout est en vie. Et euh, donc, bah, je suis rentrée à la maison comme j'ai pu. <rire> Et euh, bah, pareil, je ne sais pas qui parlait de ça. Ouais. Je ne sais oui. absolument pas qui parlait de ça. Je me dis, on va me prendre pour une folle, on va me prendre pour une... Ça y est, elle a touché Dieu, tu sais. Alors, je... mais, oui, mais oui, je comprends. J'en parle, parle à personne, je ne sais pas à qui en parler. Là, par contre, les choses commencent à changer à l'intérieur de moi. Je suis encore plus sensible qu'avant. Oui. Je ressens tout, je ressens les gens, je ressens leur peine, je... ça me traverse. Euh, je peux sentir ce qui se passe derrière un regard, peux... c'est... C'est pas si évident que ça, hein donc euh, et euh, c'est des chocs, c'est des chocs quand je vois tout le manque d'amour et toute l'horreur qu'il peut y avoir. C'est mmh. des chocs à chaque fois, mais je continue de, je continue de travailler et euh, et j'ai eu la chance aussi. En fait, tout est bien fait. J'ai eu la chance de, 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 de rencontrer une personne, un, un homme, là aussi, euh, qui avait vécu énormément de souffrance étant enfant et qui nourrissait encore cette souffrance à l'intérieur. Et bien sûr, moi, je la ressentais au travers de lui, puisqu'elle était encore, moi, dans mon corps aussi. Oui, oui. Et, et en rentrant à la maison, ben, je parle à ce Dieu-là, maintenant, à l'intérieur. Avant, je lui parlais à l'extérieur, maintenant, je parle à l'intérieur, puisqu'il s'est révélé à l'intérieur. Et donc, je lui dis, mais c'est quoi toute cette souffrance C'est quoi toutes ces souffrances Ça sert à quoi J'ai dit, pourquoi on souffre tellement en tant qu'humain Et je vais me coucher en pleurant, en pleurant. Et le lendemain matin, je me réveille. Je le sens, je suis dans une paix. mais Je sens qu'il y a tu sais, une paix. Je vais à la salle de bain parce que je dois aller travailler. Et c'est là où c'est intéressant, parce que beaucoup ont peur de réaliser ce qu'ils sont en pensant que tout va changer. Non, ça va continuer à les travailler. C'est très intelligent, ça s'occupe, ça sait mieux que nous qui est le mieux pour nous. Et donc, euh, bah ça se maquille, hein ça continue de maquiller les yeux. Et là, je vois dans mes yeux, ça pète. Ça, oui. brille, ouais. ça brille, oui. Ça brille. Il y a des étoiles dans les yeux. Ça brille de partout. Ça scintille. Et je le vois à l'intérieur aussi en même temps. Et ce qui est intéressant, c'est que tu ne te poses pas de questions. Je regarde juste ça et ça me fait sourire. Tu vois, c'est de la béatitude. C'est beau. C'est juste beau. Tu ne te poses pas de questions. C'est juste beau. Et donc, ça va travailler. Ça se maquille. Ça se croit. Ça va travailler. Et puis, euh, on pose des questions. On dit, tiens, viens truc, ah t'es amoureuse t'es bizarre tu vois, es pas parce que tu étais rayonnante, ben bah oui mais complètement, mais et oui. je baignais dans, un... mais oui. dans une paix dans un amour et j'étais en fusion avec tout mais complètement tout, mais pas comme la première fois c'est à dire que ça ne scintillait pas, j'étais juste tout sans j'étais tout il n'y avait juste plus les sentiments. Et donc, je baignais dans un amour complet. Et donc, les jours passent. Et il y en a même un qui me dit, « Ah, t'es amoureuse. » Et là, ça sourit en moi, ça rigole en moi parce que je ne sais pas quoi répondre. Parce que je sens bien que oui, c'est de l'amour partout. Mais ce que j à dire, c'est de l'amour aussi. Mais oui, c'est de l'amour ah, inconditionnel. C'est sûr. oui. C'est de l'amour neutre. En réalité, c'est de la paix. Et, et j'ai obligé de sourire. Je suis obligée de sourire, ça rigole même parce que je suis obligée de répondre « bah oui » parce que je ne sais pas quoi répondre d'autre. Et, voilà. et, euh, et donc euh, au fil des jours, par exemple le quatrième jour, je commence à prendre conscience que de nouveau ça commence à commenter.
1: La petite voix intérieure qui revient. La petite mmh, voix intérieure euh, revient. Le
0: mental, euh, oui. Mmh. Et le cinquième jour, je vois que ça reprend de plus en plus et qu'il y a des commentaires qui reviennent, tu vois. Donc cet état, là, mais toujours dans l'amour, toujours dans… Mais je vois que là, je commence à prendre conscience que ça revient. Et là, petit à petit, je commence à me poser des questions, à me dire, mais c'était quoi ce truc-là Mais comme je ne sais pas d'où ça vient, encore une fois, mmh. ce pas de question… Mmh. Et la vie euh, va m'amener à quitter mon travail. Elle a très bien fait. Elle a trouvé deux gros menteurs. C'est superbement bien fait. Donc, deux gros menteurs, puisque moi, je ne supportais pas le mensonge. Ça t'a pas envie de prendre la bonne décision bah, Comme mon travail ne me convenait pas, puisqu'il ne était... il me convenait plus, si tu veux. Puisque, mmh. euh, dans le fond, je le savais. Puisque euh, vendre euh, des vêtements à quelqu'un qui n'en a pas besoin, je trouvais ça complètement stupide. Il n'y a pas de sens. Mmh. Euh, l'ambiance dans laquelle dans l'ambiance de travail, du coup, mais ça ne correspondait absolument plus. Bref, donc la vie s'est bien organisée. Elle a trouvé deux gros menteurs. Et puis, euh, ça m'a fracassé. Donc je ne pouvais plus retourner travailler. Et ça a fracassé mon mental. Ah, mais c'était une bonne nouvelle du ça coup. Ça tout fracassé. Mm. Donc, euh, perte de repères, euh, complet Là, c'est le corps a, a, a subi hein, parce que j'avais des douleurs du coup qui, qui montaient de partout. Et ça, c'est toutes les douleurs qui avaient été emmagasinées dans le corps. Donc, corps vous se débarrasser. Il vous être libéré ça, de tout ça. On... Mm. Voilà. Mais quand on ne le sait pas, encore une fois, quand on ne le sait pas, et j'ai eu un, la rencontre d'un superbe médecin. Je te dis, la vie fait très bien les choses. Donc, euh, qui m'a écoutée, qui a pris le temps de m'écouter. Et ça m'a fait tellement bien. Pas de jugement, juste une écoute. Tu vois
1: mmh.
0: Et euh, donc là, je refuse tout médicament hein, parce que j'étais dans un état. Euh, et je me dis de nouveau, je perds tout. Tu vois, de nouveau, je perds tout. Je dis, mais qu'est-ce que tu me veux, la vie Mais qu'est-ce que tu me veux Et je dis, je perds tout encore une fois. Je perds mon travail. Je perds tout, tout, tout. Parce que j'avais encore ces attaches au travail. Eh oui. Et oui. Et donc, euh, la vie m'amène vers l'hypnose. J'entends le mot inconscient. Oh, je dis, moi, je vais aller lui parler. Hein, C'est inconscient. <rire> Je vais lui en dire deux
1: mots à celui-là. Oui, c'est ça.
0: Il est hors de question que ça continue comme ça. Et puis, euh, je regarde sur Internet. Euh, je... La vie m'emmène un livre, l'hypnose humaniste. Je reçois le livre. À ce moment-là, il y a une joie qui monte. Je sais ce qu'il y a dans le livre. Non, mais attends. Et là, je me dis encore une fois, mais c'est pas possible. Je sais ce qu'il y a dans le livre. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans le livre. Je ne l'ai pas lu. Je ne comprends rien. De toute façon, je ne cherche plus à comprendre. Et alors, je lis le livre avec joie, bien sûr. Hein. Je lis le livre avec beaucoup de joie, très rapidement. tac, tac. Je fais mes propres expériences parce que je ne fais plus confiance à personne. Ouais. Donc, je m'enregistre moi-même. mes propres séances. Ça me fait du bien. C'est super. Et euh, je suis moi avec moi. Voilà. Et, et au bout de quelques mois, ça a quand même duré des mois, hein j'ai perdu énormément de poids, le corps a perdu énormément. Donc, il se nettoyait, il se vidait de partout en réalité. Et euh, bah tout à coup, j'avais l'impression d'être portée par la tête. Je touchais plus pied. J'ai l'impression vraiment d'être portée par la tête. Et puis un jour, bah, je ressens mon corps de nouveau. Je suis tellement heureuse de ressentir mon corps. Je le redécouvre pour la première fois. Je le touche. Je suis tellement heureuse. Je pleure de joie. Je vais marcher. Je suis tellement contente de ressentir le corps. Et puis la vie reprend. Euh, tranquillement son rythme, ça m'amène à faire une formation en hypnose et la vie se déroule et tout ça pour que j'accompagne d'autres comme moi et pourquoi j'ai traversé toutes ces épreuves c'est parce qu'effectivement je suis capable de comprendre surtout que maintenant que ça s'est réalisé, je sais que la conscience est là, je sais qu'elle est en chacun d'entre vous mais vous n'en avez pas idée alors, ça joue à des personnages méchants, la colère et tout ça. Chacun joue à ce qu'il veut, c'est OK. Euh, mais jusqu'à ce que ça se réalise. Donc, à chaque rencontre, il y a quelque chose qui va se faire. Et c'est pour ça que lors de l'expérience que euh, j'avais eue euh, en hypnose spirituelle, ça m'avait dit « vivre la vie ». Ma mission de vie, c'était « vivre la vie ». Ça veut tout dire, ça veut rien super, dire. Super, comme message un peu flou, si vous pouviez être un peu plus précis là-haut. <rire> mais en réalité, ça veut, ça veut tout dire. Hmm. ça veut tout dire juste à vivre la vie montrer la vie que l'on est en réalité mais moi il y avait encore toutes ces peurs là, donc j'ai dû ça m'a mis à l'hypnose pour pouvoir les traverser pour pouvoir prendre conscience petit à petit de comment les mécanismes comment en réalité on se fait peur nous-mêmes dans nos psychés comment on enregistre les choses parce que moi du coup je suis devenue très copine avec mon inconscient, donc c'est mon mental hein L'inconscient, c'est tous les mécanismes, inconscients, c'est comment on se fait peur, pourquoi on a peur, comment, tiens, pourquoi quand je vois un film, je fais un cauchemar la nuit Toi, j'ai commencé à vraiment, j'ai beaucoup étudié hein, pendant deux ans, j'ai tout regardé, le magnétisme, j'ai lu pendant deux ans énormément de bouquins, j'ai lu euh, la vie, alors que la conscience, il ne faut pas confondre hein, les deux, hein, c'est la conscience qui m'a amené à tout ça. Hein. Oui, oui. Ok la conscience en elle-même, elle est connaissance absolue. C'est elle qui crée la vie. Elle est, elle est intouchable dans l'humain. Et c'est la conscience qui m'a amenée à tout ça. Donc, dans, dans le fond, je me suis amenée à tout ça. Et, mais la conscience, c'est tout le monde, c'est tout. Il hein, faut bien comprendre. La conscience, c'est la table, c'est ses mains, c'est tout en réalité. Donc, euh, c'est l'ordinateur, c'est toi, c'est tout ça. C'est même ce virtuel. Effectivement, on est tous connectés, absolument tous, tous, tous. Euh, donc, il n'y a pas besoin de tous ces appareils, en réalité. Il n'y a pas besoin de tous virtuels. Bah vous allez apprenne. vous en rendre compte. C'est ça, il faudra qu'on apprenne a à le faire. pas besoin. Oui, il n'y a pas besoin de tout ça. Mais euh, c'est utile. Là, pour l'instant, la vie fait que c'est comme ça. Mais euh, quand je vois que, par exemple, dans certains films, on nous fait croire que même euh, c'est la conscience qui veut l'intelligence artificielle, pardon Hey, la vie, on est la vie là, là, dans ce corps. Donc, on nous fait croire quand même beaucoup de choses, mais après, chacun croit ce qu'il veut. Alors, aujourd'hui, euh, Claudia, oui. tu es euh,
1: hypnothérapeute, tu exerces en tant qu'hypnothérapeute. Quel euh, oui. Quels sont tes défis d'aujourd'hui
0: quelle, quelle est ta situation d'aujourd'hui Je dirais pas que j'exerce en tant qu'hypnothérapeute. D'accord. J'exerce en tant qu'accompagnante. Euh... Voilà, compagnon, j'aime bien, praticienne, si tu veux. Mais mmh. je ne me considère pas comme thérapeute. D'accord. Du tout. J'accompagne. Tu accompagnes les personnes à vivre la vie À se découvrir. À se découvrir. À se découvrir. À, dé à découvrir la fleur, le cœur de, de la fleur qu'il faut. Oh mmh.
1: Et à déprogrammer aussi. Hein. J'aime bien parce que tu fais aussi des analogies avec les ordinateurs. Donc, euh, notre cerveau est un grand ordinateur oui. que l'on peut… Euh déprogrammer, switcher en fait sur les programmes qui fait. sont douloureux, j'aime beaucoup cette, oui. euh, cette analogie et, euh, et tu nous as écrit un super livre aussi oui, où tu racontes tout cadeau. ça, tu nous racontes tout ça donc j'invite aussi les auditeurs à, à aller voir le livre, euh, je, je l'avais mis à côté de moi et je me rends compte qu'il est plus loin et du coup j'avais titre, il est là, il est là,
0: Regarde, voilà, de l'hypnose au réveil
1: c'est ça, de l'hypnose au réveil donc euh, j'invite vraiment euh, chacun à aller voir parce que c'est écrit simplement il n'y a pas c'est abordable, ouais, c'est accessible et voilà donc euh, j'invite à chacun de, de le lire et, euh, et de voir un petit peu plus en détail quelles ont été euh, tes péripéties et ensuite aussi mmh. pouvoir euh, voir comment tu t'es éveillé euh, dans ta vie ce que tu as pu nous, nous dire là, ce, sur cet épisode Qu'est-ce que tu dirais à toi, à la Claudia plus jeune maintenant, avec ce recul, tout ce que tu as vécu,
0: etc. Tu dirais quoi, à la Claudia plus jeune, si tu la croisais hum. Garde la foi, toujours la foi comme tu l'as eu, en réalité, mais hum. pas la foi en l'Église. Hein. Et pas la religion, hum. la conviction. Non, non, non. Hum. Cette, euh, cette aspiration à la vie, sans la vie, sans le corps. La confiance en la vie, en fait, c'est ça, quand tu appelles foi, foi c'est sans la vie.
1: Foi en la vie. Hmm. foi en la vie. Et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu ben, est-ce que tu dirais la même chose aux auditeurs là qui écoutent et qui vivent des situations telles que tu as pu vivre avec cette intensité et ces, ces souffrances extrêmes Tu leur dirais quoi aussi la même
0: chose Oui la même chose pourquoi Parce que la vie ne nous veut pas du mal. Bien au contraire la vie elle est la vie est amour. Elle veut juste nous indiquer qu'on n'est pas sur le bon chemin. Alors enfant effectivement il y a euh, des parents qui sont qui sont pas faciles. Euh, mais c'est justement pour euh, qu'on s'éveille à ce que l'on est et je dirais oui, garder la foi et découvrir ce que vous êtes. En tant qu'adulte, c'est vraiment découvrir ce que vous êtes parce que la vie veut juste nous dire. Tu sais, euh, je partageais avant des, des, des phrases dont je n'avais même pas conscience en réalité de ce que ça voulait dire. Tu sais, une phrase, euh, euh, l'amour est libre de tout attachement. Mais c'est ça. Le véritable amour est libre de tout attachement. Donc, quand la conscience est réalisée, j'ai bien réalisé que j'étais l'enfant de la vie. Donc, c'est-à-dire que tous les enfants sont les enfants de la vie. Et nous sommes de grands enfants. Oui. Hein, même en tant qu'adultes. On se croit adulte, on est enfant en réalité. Donc... Euh, on aime rire, on aime la joie, on aime, on aime ça. Oui. Et on n'a pas besoin d'apparat en réalité, de tout ça. De, ça, c'est toujours pour combler des vides. Donc, c'est vraiment dire d'aller se découvrir. Et si quelqu'un vous quitte, laissez-le partir. La vie, c'est ce qu'elle fait.
1: Et si quelqu'un si quelqu vous fait du mal,
0: violemment, laisse, laisse... laissez-le. Si la vie dit « va porter plainte », va porter plainte. Voilà. Laisse-le, quitte-le. La vie va s'organiser pour toi. Ne pas
1: avoir peur de le
0: faire. Non.
1: Tu trouveras.
0: Mmh. Tu trouveras toujours de l'aide. C'est comme je dis, il faut se rabaisser, hein, rabaisser sa fierté, rabaisser, devenir plus rien. C'est ce que les grands maîtres veulent dire quand ils disent, j'entends beaucoup dans la spiritualité, mais il n'y a personne. Non, il n'y a personne. C'est la vie qui se vit. Donc, la vie veut juste... Elle toque, elle toque et elle dit « Revenez dans votre corps, revenez, sentez votre corps, sentez votre corps, vous dit tout. » Prenez soin de votre corps. C'est ça. Et de votre ça, que Ça veut dire, ça ne veut pas dire « Il n'y a personne, il ne faut plus s'exprimer, il ne faut plus... Faut » plus... Si on est la vie, donc la vie est très simple, du coup, après. Mmh. Voilà. Merci pour ce partage. Merci, Merci à toi. Merci.
1: Mais écoute, euh, je... Je vais laisser euh, ce moment-là de, de fin d'interview mmh. euh, Si tu as envie de rajouter quelque chose sur la vie, une inspiration du moment, je voudrais te laisser la fin de, de l'épisode sur euh, le message que tu as envie de partager aux auditeurs.
0: Connais-toi toi-même et tu découvriras l'amour que tu es. Chaque personne que tu regardes dans les yeux, c'est toi que tu vois. Au-delà du personnage, et il faut transpercer le personnage. Et je sais que c'est pas évident. Mais c'est de regarder parce que chaque au moins dans dans avec ton amoureux, avec toi quand je te regarde, quand j'échange, voir tout le divin qui est en toi, toute la beauté qui est en toi et automatiquement ça rejaillit. Juste ça. Merci.
1: Au revoir à bientôt. À bientôt Marilyn
0: Merci, au revoir à tous.
1: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Humain sans limite. Maintenant, arrêtez-vous un instant et écoutez-vous. Est-ce que cet épisode vous a parlé Est-ce que cet épisode résonne en vous Quels sont les éléments abordés par mon invité aujourd'hui que vous pourriez utiliser, améliorer Qu'est-ce que vous pourriez découvrir en vous Et si, avec ma baguette magique, je vous transformais vous en Humain Sans Limite Quelle serait votre priorité pour créer votre nouvelle vie Je vous invite à me retrouver sur Instagram ou sur la page Facebook Humain Sans Limite pour échanger davantage et me faire part de vos commentaires et avis sur ce que vous avez entendu. Je compte sur vous pour partager encore et encore ce podcast, pour parler des épisodes que vous aurez entendus, qui vous auront inspiré, pour que chacun puisse découvrir et s'inspirer à son tour de ces histoires de vie. Merci et à bientôt pour une nouvelle histoire d'Humains Sans limite.